0: Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado. Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones. Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar. Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. Nutricionista no soy, nutrióloga tampoco, coach no mm -mm pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé que funciona y que no, y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Como. Liposucción, pastillas, inyecciones que están ahora tan de moda, mesoterapia, ejercicio en extremo, balón gástrico, bypass gástrico, ayuno. Mire, hay personas que han intentado todo esto, todo esto y no pierden de peso. Ese es el tema hoy en nuestro podcast de cómo, cómo. ¿Por qué no pierdo peso y hago todo para lograrlo? y tenemos hoy un gran invitado una persona que de verdad que para mí ha sido una inspiración en mi estilo de vida, él es el doctor Weiter es médico y cirujano especialista en anestesia es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo él dice que simplemente es Jorge eh, un médico intensivista, investigador educador, que ha trabajado por más de 25 años en unidades de cuidado intensivo, viendo cómo la gente se enferma y ver que las personas se enferman por lo que comen él dice que dedica todo su esfuerzo y su conocimiento para que las personas aprendan a comer para salvar vidas a través de la alimentación y enseñarles lo que a él más le apasiona que es un estilo de vida bien bien saludable hoy está aquí con nosotros el doctor Jorge Baiter en esto que es como como Doc qué rico tenerlo
1: Hola, Pati, qué alegría volver a hablar contigo y con tu público para que hablemos de un tema que tú sabes que, mía, que a mí me apasiona, que es cambiar la vida a través de lo que comemos, de la alimentación y del estilo de vida.
0: Pues, Doc, yo hacía una lista de todo lo que existe para adelgazar y de verdad que hay personas que dicen, mire, yo lo he intentado todo, todo, lo he hecho todo pero yo no pierdo peso algunas. bueno usted dice mire yo he hecho todas las dietas yo me hice una liposucción esta me encanta mire yo me hice una liposucción me gasté los ahorros me endeudé para hacerme la lipo a ver de ahí en el jaque, entonces ya me puse ahí pues las prótesis y tal pero yo me hice una lipodoc y otra vez estoy igual de gorda
1: bueno y te cuento algo entonces no solamente la lipo la gente se hace la variática Patricia y baja de peso dos años y al tercer año comienza a subir eh, hay miles de dietas milagrosas que la gente eh, empieza a hacer que la dieta de la piña, que la dieta de la atún ¿y por qué no bajan de peso? Sí bajan, pero que no son sostenibles en el tiempo entonces ahí va una frase que yo tengo y eh, no es que las dietas no sirvan, es que los humanos no servimos para mantener una disciplina en, una, en un estilo de vida que escojamos, y eso es lo que nos hace que no sirvan, ¿por qué? porque no somos capaces de durar más de cuatro meses en ese estilo que escogimos eh, y es, eh, No sé si me entienden ¿no? Entonces para, para decirte, existen tres clases de dietas en el mundo Uno Las milagrosas De esas puedo decir que ninguna sirve La de las un con piñas eh, la, la de los batidos verdes La de las sopas La de los jugos Esas dietas, de una te digo Ni la intenten Porque de 100 personas que las hacen El 99% no adquieren su objetivo hay un segundo tipo de dietas... ...que se llaman las dietas bajas en calorías... Hmm. ...que tú les has escuchado... Sí, que, que le ponen a uno
0: que usted no puede comer... ...más de no sé, mil calorías al día... ...y es uno ahí de calculadora en mano... ...uno ahí haciendo cuenticas... ...ay Dios mío, esto, esto cuántas calorías tiene... ...a ver si de pronto me lo puedo comer...
1: Exacto, esas dietas... ...se basan en algo que llaman el balance energético... ...y yo le digo a la persona... ...miren, si nuestro cuerpo fuera tan fácil... ...como sumar calorías y restar calorías todo el mundo fuera del gas y no sucede así estas dietas como lo decimos todos los que trabajamos en esto alimentación inclusive Carlos Aramillo ha hecho investigaciones sobre estas, el 97% de las personas que hacen una dieta baja en calorías nunca bajan de peso, o si lo hacen vuelven a subirlo, entonces ahorrémosle tiempo a tu audiencia no pierdan el tiempo haciendo un mes de dietas bajas en calorías porque hagan lo que hagan a partir de la sexta semana van a dejar de bajar de peso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es una máquina especial para adaptarse. Si tú le bajas de calorías de 2000 a 1500, tu cuerpo baja el metabolismo basal a 1500. Y si luego le bajas a 1000, él se baja a 1000. ¿Cuál es el problema? Que al bajar el metabolismo basal, baja toda tu función corporal, comienzas a sufrir tu tiroides, te comienzas a enfermar y tu metabolismo se vuelve nada. Entonces, son dietas que no sirven, pero además de eso, lo enferman a uno. Además, este se, es el, segundo no, el mal genio,
0: de en la debilidad, los mareos, la falta, ahí como, como uno a toda hora con desgane.
1: Exactamente. Entonces, las dietas no cumplen su función. Sí, bajas de peso, pero te quita la energía y te enferman. Entonces, por eso, como médico les digo, no intenten esas últimas dos. Y hay un tercer tipo de dieta que hoy la investigación médica va hacia allá y se llaman las dietas bajas en carbohidratos, ¿listo? Entre las dietas bajas en carbohidratos, ¿qué se considera bajo en carbohidratos? Entonces la pregunta, las personas normalmente comen en el día alrededor de 350 a 400 gramos de carbohidratos que son alrededor de 1.500 calorías solo de los carbohidratos o sea, el 55% lo que comen es carbohidratos se llama una dieta baja en carbohidratos cuando tú eres capaz de disminuir un 50% los carbohidratos que comes. O sea, vas a comer a partir de mañana 150 gramos. Entonces, entre esas hay tres tipos. Unas que no son tan estrictas, que se llaman las dietas mediterráneas. Son dietas low carb. Llaman así, low carb. Que comen entre 100 a 150 gramos de carbohidrato al día. Hay una intermedia que se llama la dieta cetogénica, en la cual se come menos de 50 gramos de carbohidrato al día. Y hay unas extremas, que son las dietas carnívoras, que solamente comen 5 gramos o menos de carbohidrato al día. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Vamos a iniciar. Si ustedes quieren una dieta que los ayude a bajar de peso, no pierdan tiempo con las dietas anteriores y van a centrarse en las dietas low carb. ¿Qué es lo que hace una dieta low carb? Bajar los niveles de insulina. ¿Por qué la insulina? Porque la insulina es la hormona encargada de acumular la grasa. Y ya se ha descubierto médicamente que si tú bajas la insulina, activas el glucagón y comienzas a quemar tu grasa corporal de una forma bonita. Entonces, si quieres, hablamos un poquito de estas tres dietas para ver la forma en que se puede hacer de la mejor forma, ¿te parece?
0: Claro, doc, pero además es que yo creo que es importante hablar del tema de, de los carbohidratos, y qué es un carbohidrato para que la gente entienda, porque muchas veces la gente dice, no, pero yo no, no, pan, no, yo no, yo hecho todo, doctor. Mire, yo ni pan como. Eso sí, yo me como pues mi arepita al desayuno, pues porque la arepita es de maíz, y eso es natural, y eso, y eso está bien. O la gente dice, no, pues yo me como mis frijolitos porque que los frigolitos está bien, entonces yo creo que sí es importante, Doc, que la gente tenga claro que en ese tipo de, de, de dietas de bajas en, en carbohidratos, ¿cuáles son los alimentos que la gente puede comer y, y cuáles no?
1: Bueno, entonces ahí es, y es, me encanta estar este podcast para que la gente entienda que hay diferentes tipos de dietas bajas en carbohidratos, comencemos hablando qué es un carbohidrato, se considera un carbohidrato una molécula que esté formada por unidades de carbono, hidrógeno y oxígeno. Listo. Entonces, la unidad básica de los carbohidratos se llaman los monosacáridos El monosacárido básico se llaman glucosa, fructosa y galactosa. Están formadas por unidades de seis carbonos, 12 hidrógenos, seis oxígenos. No quiero confundir un poquito a las personas. Sí, porque pero yo aquí ya estoy repas
0: repasando mi tabla periódica y acordándome eh. que me iba, pero revienen química. Exacto,
1: entonces desde el punto de vista químico la unidad básica funcional de un carbohidrato se consideran los monosacarios solo existen tres monosacarios en la naturaleza que son la glucosa, que es el azúcar común la fructosa, que se considera el azúcar de la fruta y la galactosa, que es el azúcar de la leche pero, ojo, estas unidades es muy difícil encontrarlos en forma de monosacarios Generalmente la encontramos como disacario. ¿Qué es un disacario? Es aquel compuesto por dos unidades de monosacario. Entonces, entre los disacarios encontramos por lo menos la sacarosa. La sacarosa es la unión de una glucosa más una fructosa, que es el azúcar que se encuentra generalmente, tanto que el que encontramos común, el de la caña de azúcar o el de las mismas frutas, es una unión de glucosa más fructosa. ¿Listo? Hay otro azúcar que ustedes recuerdan mucho que se llama la lactosa La lactosa es la unión de glucosa más galactosa Y es el azúcar de la leche Entonces espero que me vayan con... Lo que entra a tu organismo, a tu sangre, es solamente el monosacárido O sea, la glucosa y la fructosa Pero en la naturaleza lo que encontramos son monosacáridos y polisacáridos Entonces, si yo me voy a ver la leche, es un disacárido el azúcar de la caña de azúcar es un disacárido, que es eh, sacarosa. El azúcar de la fruta generalmente es un disacárido. Y hay otros más complejos, que, ojo, estos se llaman carbohidratos simples, que uno son, entre comillas, creería que los que se deben comer, pero no es así. Hay otros más complejos, que son uniones de cientos y de miles de unidades de glucosa, que es lo que llaman los polisacáridos. ¿Qué es un polizacario? Un azúcar complejo. La yuca, la papa, el plátano, el maíz, el trigo, la cebada, el centeno, la, las alberjas, las lentejas, la, los, las gramíneas. Entonces, ahí va que según este concepto de, 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 de carbohidratos, pues prácticamente nuestra naturaleza está repleta de carbohidratos. De carbohidratos, y pero no, además... que no es? todo lo que nos da la naturaleza...
0: Es bueno, es para, bueno el para nosotros. Pero venga, Doc, Exacto. esos, todos esos alimentos que usted me describió, la papa, la yuca, el arroz, etcétera, etcétera, esos son alimentos que nosotros los colombianos, y yo creo que mm -hmm. latinoamericanos en general consumimos muchísimo. O sea, eso está en el plato sí. diario.
1: Exacto, entonces eh, ahí es cuando uno para ti debe establecer qué objetivo quiero. ¿Listo? Si mi objetivo. Mi objetivo, mis necesidades y lo que yo soy capaz de hacer Si mi objetivo es solo bajar de peso Y yo considero que yo no quiero quitar al 100% los carbohidratos de mi vida Ojo con esto Entonces yo me puedo permitir a consumir algunos carbohidratos naturales De bajo índice glicémico Entonces vamos a hablar de un segundo término Que es el índice glicémico del alimento ¿Qué es el índice glicémico? es la elevación de azúcar en sangre que produce 50 gramos de cualquier carbohidrato y ahí es donde vamos a hablar de carbohidratos buenos y malos uh -huh. porque dependiendo de la elevación del azúcar en sangre es la activación de la insulina Pero, Entonces,
0: ¿sabe qué? porque es que ahí hay un tema y es que la gente dice, no, pero ¿cómo así que eliminar los carbohidratos? si lo importante es tener una, una dieta balanceada uno tiene que bueno. comer de todo usted no puede eliminar <risa> los carbohidratos de su vida, eso es necesario para el funcionamiento del cuerpo pero lo que usted está diciendo ahí es muy clave todo tiene carbohidratos o sea, todo, hasta, una, hasta un brócoli.
1: Entonces, Pati, allá vamos. Entonces, si la gente no está... O sea, por eso le dije, hay tres tipos de dieta. Sí. O sea, si tú... o sea vamos, a, vamos por lo principal. ¿Qué carbohidratos nunca se deben comer? Y eso ya está escrito por la Organización Mundial de la Salud. Cualquier carbohidrato que eleve la insulina más de un 60% o que tenga picos de insulina o de glicemia más de un 60%, eso se llaman carbohidratos de alto índice glicémico. Esos carbohidratos son nocivos para nuestra salud. ¿Cuáles son esos carbohidratos? Especialmente el azúcar refinado. Uh -huh. Todo lo que tenga azúcar. El maíz tiene 70 de índice glicémico. Uh -huh. eh, los panes tienen 100 de índice glicémico. El arroz blanco tiene 100 de índice glicémico. La papa y la yuca, aunque usted no lo crean. Eh, eh, más 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 la papa que la yuca tiene más de 70 de índice glicémico.
0: Y el platanito, el platanito, el platanito no,
1: entonces ah. allá vamos. Entonces, estos carbohidratos que les acabé de decir tienen alto índice glicémico. Quiere decir que me elevan la insulina de forma de, tan desproporcionada, así los coma en poquita cantidad, que siempre que lo active voy a acumular grasa. Yo debo escoger para mi dieta carbohidratos de mediano y de bajo índice glicémico. Entonces, si yo quiero ser una persona low carb más no cetogénica, que me encanta el estilo de vida low carb, ¿qué es un estilo de vida low carb? Son personas que deciden bajar el carbohidrato un 50% y que los carbohidratos que van a consumir son de mediano y de bajo. Entonces, ¿cuáles están ahí? La pasta integral, el arroz integral, está ahí también la yuca está ahí también el plátano están todos los granos tú a veces haces periodos de keto, eh, yo lo sé papi, pero hay periodos en la cual tú te conviertes en low carb y es bonito pasar de keto low carb sin necesidad de ir a comer dulces y postres eh, de, 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 de los que venden por allá claro. entonces esas personas, ojo con esto y quiero que lo tengan súper claro ser low carb es un mecanismo especial para bajar de peso, pero no ...para sanar tu cuerpo... ...ojo con esto... ...si tú estás sana... ...tienes un buen estilo de vida... ...haces ejercicio... ...no tienes necesidad de hacer un, un estilo de vida keto... ...listo... ...con solo ser low carb... ...vas a bajar de peso más lentamente... ...y vas a mantenerte sana... ...que es diferente... Claro. A ...la dieta keto que yo la recomiendo... ...para las personas enfermas... ...entendiste esta primera parte... ...ahora... ...la gente dice... ...nunca podemos abolir los carbohidratos... ...¿por qué? porque las verduras verdes también son carbohidratos. Lo que pasa es que son carbohidratos de bajo índice glicémico. Uh -huh. O sea, tienen un índice glicémico de 5 o de 10 o de 15 y son súper lindas. Por lo menos el garbanzo tiene bajo índice glicémico. Yo lo puedo poner en una dieta baja en carbohidratos. Ay, ay.
0: Y ese purecito esto, que se hace con garbanzo y ajo y aceítico de oliva, sal, pimienta, como queda bueno. Eso es es una muy buena estrategia. Sí, es o, del... con esto
1: para bajar de peso Doc,
0: venga, yo quiero preguntarle sana, algo yo quiero preguntarle señor. algo cuando le llega a un paciente y le hace esta pregunta con la cual iniciamos este podcast de doctor, he hecho todo lo habido y por haber y no bajo de peso, usted que le contesta?
1: entonces yo le digo ¿por qué no has bajado de peso? primero, porque lo has hecho solo es muy importante que la gente sepa que en este proceso deben buscar ayuda de alguien ya sea nutricionista, médico o un profesional, que te guíe el camino, porque es muy fácil desviarse del camino. Segundo, porque debes escoger un, un, un solo, una sola estilo de vida o alimentación. Dieta viene de la palabra daita, que quiere decir estilo de alimentación. Entonces, uno se debe comprometer con uno. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente inicia keto, se vuelve low luego vuelvo a keto, luego me como un postrecito en la noche y eso así no funciona. Tercero, porque la gente solamente hace las dietas de lunes a sábado sí. descansa los domingos sí. y así no funciona, así no funciona. ¿Por qué? Porque estas dietas bajas en carbohidratos se basan en un mecanismo hormonal de tener la insulina abajo. Pero si yo el domingo rompo la dieta como carbohidratos. De, para volver a bajar la insulina, Pati, necesito cinco días. Uh -huh. Y eso va a pasar el viernes. O sea, voy a estar en un proceso en la cual voy a vivir estancado. Cuarto, porque la gente cambia una adicción por otra. Se lo voy a explicar. Yo voy a dejar de comer coca, eh, de consumir azúcar para ir a consumir edulcorantes. Y así no funciona. Yo he dicho que los edulcorantes son parte de un estilo de vida hermoso y que se pueden consumir algunos naturales pero no hacen falta no hacen parte de una dieta para bajar de peso y la gente se atiborra de edulcorantes y los no edulcorantes tienen un problema que aumentan la grelina aumentan la sensación de hambre y le da uno muchas ganas de comer dulce para mí esos son los, los tres principales errores por los cuales la gente no baja de peso uno no se compromete dos no lo hace por lo menos tres meses tres cambia una adicción por otra y cuatro, no hace una sola dieta Sino que se la pasa mirando De dieta en dieta
0: Así es, y Doki yo creo que lo más importante Y que yo insisto mucho es un, en un estilo de vida Y si uno piensa en un estilo de vida Es algo para que perdure en el tiempo Y que no es algo que vamos a lograr En 15 días, en un mes, en dos meses o en tres Que si pensamos que es algo Que es para toda nuestra vida Que vamos a tener una vida sana Que vamos a tener un cuerpo Con el cual nosotros estamos cómodos Eso lo vamos a lograr en, en el tiempo Con constancia con disciplina, pero que no es algo mágico porque las cosas mágicas como la varita mágica, eso tiende a desaparecer
1: así es Patricia y te voy a contar algo, o sea yo que he aprendido en estos últimos dos años que hacer dieta es muy difícil ¿no? o sea uno, solamente la palabra dieta segundo, que el peso se convierte en un enemigo estresante si hay algo que hace que uno baje de peso, y, y lo he visto es que uno nunca baje de peso, es el estrés ¿listo? el estrés, el tener las hormonas del estrés activadas, el cortisol. el cortisol eso aumenta la insulina entonces yo le digo a la gente quiere bajar de peso, no se pese o sea, haga las cosas bien libérese del peso, o sea, vívalo como un estilo de vida, Qué bonito si en un mes eres capaz de bajar dos kilos yo le he dicho a la gente, ¿cuál, un proceso bien hecho de quemar grasa corporal, uno debe bajar dos kilos al mes o sea, 500 gramos a la semana todo lo que sea por encima de dos kilos es agua. Yo no quiero que bajes agua, quiero que bajes. Eso significa, doctor, yo necesito bajar 30 kilos. Ah, bueno, yeah. vamos a vivir un estilo de vida en el cual los próximos dos años lo vamos a disfrutar, vamos a comer rico, no te vas a estresar, pero tienes que seguir unos lineamientos súper claros. Y entre esos lineamientos quiero mencionar este tema, Patricia, que es lo que tú hablas de vivir el estilo de vida. Bajar de peso significa colocar todas las hormonas en concordancia con el universo, o sea con los ciclos circadianos eso no es invento mío eso es el premio Nobel de medicina del año 2017 ¿qué quiere decir eso? que las hormonas de día deben activarse con el sol y las hormonas de noche deben activarse con melatonina como única función para poder sanar tu cuerpo nadie baja de peso ni se mantiene bajando de peso si no está sano entonces necesitamos levantarnos temprano, necesitamos tomar el sol, necesitamos tener vitamina D, necesitamos vivir tranquilos el día, necesitamos alimentarnos bien, necesitamos no ver noticieros. Y ser
0: felices.
1: Exacto, vivir felices, vivir en naturaleza, disfrutar los hijos, tratar de acostarnos temprano, de ver el atardecer, o sea en el, el, el últimas tú y yo lo que le estamos pidiendo a la gente, señores, la gente no baja de peso nunca y por eso el 70% de la población es obesa porque no se comprometen con vivir un estilo de
0: vida uh -huh. Doctor Baiter ¿dónde podemos encontrar más información en sus redes sociales?
1: Ay, gracias Pati por darme esta oportunidad miren, el Doctor Baiter no hace dietas porque yo no soy nutricionista, yo como Patti, lo que queremos decir a la gente es que necesitamos hacer un cambio de la forma en que vemos la alimentación. La alimentación no se hace para darle gusto a la lengua, se hace para hacerle bien a tu cuerpo. O sea, debemos comer lo que nos conviene. Me pueden encontrar en todas mis redes como Dr. Biter, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y en TikTok, y en mi página web doctorbaiter.com, para aquellas personas no que quieran hacer una dieta, que quieran vivir un estilo de vida hermoso, en paz, en armonía con su cuerpo y con la naturaleza.
0: Doctor Biter y un excelente, un excelente podcast, porque he hecho todo para adelgazar y nada me funciona. Pues aquí les tenemos la respuesta. Esto es Como, cómo, su podcast de Udural.